0: Olá, eu sou o Vitor Félix e está começando a Interrupção do Espetáculo, o podcast sobre como o coronavírus afetou o futebol. O tema deste episódio é a questão da saúde com o retorno dos jogos. Será que realmente é o momento ideal para a retomada do Campeonato Brasileiro? Os estados estão em fases diferentes em relação ao controle da pandemia. Então, como é possível garantir a saúde e segurança dos atletas, treinadores comissão técnica, árbitros, imprensa e todos os envolvidos nos jogos de futebol no contexto em que o coronavírus ainda não está controlado no Brasil. Para debater essas questões, eu converso com Cláudio Maierovich, sanitarista da Fiocruz de Brasília. Vamos começar indo direto ao ponto, né, o, o Cláudio? Como que é possível garantir e manter a saúde dos atletas durante a pandemia de coronavírus.
1: Acredito que todo mundo espera que a saúde seja tratada como a preocupação principal, tanto em relação aos atletas como a todas as pessoas que participam de jogos, de torneios, de qualquer atividade relativa ao futebol. A principal forma de proteger essas pessoas é mantendo o distanciamento físico. É claro, na medida em que os jogos são realizados sem público, isso já é um avanço enorme do ponto de vista do controle da doença, não estou falando do ponto de vista do futebol ou do entretenimento. No entanto, é inevitável que os jogadores fiquem expostos e que boa parte das equipes técnicas fiquem expostas também na medida em que trata-se de um esporte de contato e muitas outras atividades, como a própria preparação física, envolvem contato. Então, me parece que os cuidados principais devem ser quanto à manutenção de alguma espécie de quarentena para que os jogadores e todas essas pessoas envolvidas não possam circular é, em outras atividades, não circulem por ambientes públicos, não vão a bares, não participem de nenhuma atividade que possa expô-los ao risco de contágio e que dessa forma se consiga reduzir um pouco, não é possível reduzir completamente o risco de transmissão. Falando
0: um pouco sobre os protocolos de saúde e segurança estabelecidos pela CBF, é, que se referem a Medição de temperatura, testes constantes, isolamento e concentração dos jogadores. Na sua opinião como especialista no assunto, o quão eficazes são essas medidas, esses protocolos, Cláudio? É difícil
1: estabelecer protocolos que deem segurança ou que melhorem a condição de proteção dos jogadores e das outras pessoas envolvidas é se elas não respeitarem o distanciamento nas suas outras atividades sociais. Se existe a possibilidade de que algumas das pessoas envolvidas sejam expostas ao vírus na sua convivência social, a chance é enorme de que elas transmitam esse vírus para as outras pessoas. Vamos lembrar, que a doença causada pela, pelo coronavírus, a Covid-19, pode não causar sintomas. Quer dizer, pode haver a infecção sem haver a doença. E essas pessoas também podem transmitir a doença. Então, elas não terão alteração de temperatura, não terão qualquer tipo de sintomas, mas podem, ainda assim, transmiti-las. Importante que qualquer tipo de sintoma já seja considerado como um sintoma de suspeita de coronavírus e que a pessoa que tem este sintoma seja afastada do convívio com as demais e que as pessoas que tiveram contato com este que é suspeito também sejam afastadas. E daí sim, cabe fazer a testagem pela técnica de biologia molecular, que é aquela que identifica a presença do vírus para ver sobre a necessidade do isolamento e a sua duração. É, Esse screening que tem sido feitos com a medição de temperatura, eles não servem para praticamente nada, eles não vão ajudar a evitar contágio, eles não vão ajudar a proteger as pessoas. É, a outra coisa é que é muito difícil imaginar um ambiente com plateia em que não haja risco. É, no, no continente europeu, quando a epidemia estava crescendo, um dos lugares onde se identificou uma grande possibilidade, a grande frequência de transmissão, foi justamente durante os jogos
0: de futebol. E aí passaram a ser realizados sem público. Um assunto que colocou em evidência a questão do retorno do futebol e a possibilidade de contaminação por parte dos jogadores e treinadores, foi a questão da falha nos testes dos jogadores do Goiás no jogo contra o São Paulo, na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, os, o time do Goiás recebeu o resultado dos testes horas antes do jogo. Então, eu queria que você comentasse um pouco o que aconteceu nesse caso e como é possível prevenir outras falhas semelhantes a essa. O que ficou flagrante, inclusive isso veio para a imprensa, é que
1: houve um problema em relação às anotações, em relação aos fluxos de exames, que não haviam sido devidamente validados para que houvesse confiança nos resultados. Então, é importantíssimo que quando um laboratório é contratado para realizar exames de jogadores, de equipe, de quem for, que todos esses protocolos sejam claros, os fluxos, os momentos de colheita, o tempo para resposta, inclusive o compromisso com a explicação dos resultados, para que as condutas possam ser tomadas de maneira
0: adequada pelas equipes médicas dos times. Eu acho bem legal a gente destacar, Cláudio, que quando a gente fala de jogos de futebol, não são só os atletas que correm risco de ser contaminados, né? Além dos atletas, existem também os treinadores, toda a comissão técnica, preparadores físicos, e também a arbitragem no, na ocasião dos jogos, e também a imprensa que cobre, né? Então, como é possível garantir a segurança dos atletas e também desses outros agentes do futebol?
1: São muitas as pessoas envolvidas nos jogos de futebol, pensando nas equipes, comissão, árbitros, imprensa. A única forma de protegê-los é mantendo o distanciamento físico. Então, no momento de jogos, por exemplo, que eles sejam é, mantidos distantes uns dos outros é, e com o uso da máscara. Difícil é fazer isso com os jogadores, porque o esporte envolve contato e a própria natureza do esporte, com grande demanda eh, de exercício aeróbico, eh, impede ou dificulta demais o, o uso da máscara. Acho que isso não, não vai gerar acordo. Então, os jogadores devem ser mantidos, se possível, eh, em concentração, durante toda, todas as rodadas de cada campeonato, de forma que eles sejam protegidos de contatos é, externos. Lembrando que é, a partir do início desta segregação, desta concentração, que teria praticamente o formato de uma é, quarentena, os primeiros 14 dias ainda podem representar o risco de que alguém tem o vírus, mas ainda não tenha manifestado sintomas da doença e possa, portanto, transmitir para os demais.
0: E você acha que, claro, considerando a situação de controle da pandemia aqui no Brasil, foi de fato o um momento ideal para o retorno do futebol? Eu não penso que esse seja o
1: momento ideal para a retomada de diversas atividades. Nós estamos num momento de muita transmissão do coronavírus no Brasil. Mas, caso seja necessário retomar algum tipo de atividade, eh, os cuidados devem ser enormes. O exemplo do, da necessidade de quarentena dos jogadores é um deles. Quer dizer, isso tem que ser seguido de maneira rigorosa, se se quiser dar segurança ao conjunto das pessoas
0: envolvidas nas atividades do futebol. Um assunto que também é interessante a gente trazer para a discussão, Cláudio, é o fato de que os estados do Brasil estão em fases diferentes de controle do coronavírus, né? Então, uma vez que nós temos um campeonato nacional que abrange times de diferentes regiões do país, como é possível garantir o andamento desses jogos? Eu queria que você falasse um pouquinho da sua visão sobre esse assunto, Cláudio. E aproveito também para perguntar, você acha que existe a possibilidade de uma nova paralisação e talvez até o, o cancelamento do campeonato? Com o tamanho do Brasil e a heterogeneidade da situação
1: epidemiológica, ou seja, da maneira como a doença se transmite em cada um dos estados, isso traz ainda um desafio adicional. Entretanto, se todos seguirem rigorosamente as medidas para impedir a transmissão, eu friso sempre, especialmente entre os jogadores, então pode-se pensar em manter algum tipo de, de atividade. Este é um momento muito delicado. Entendo que existem motivos para a retomada das atividades, mas elas têm que ser feitas com muito cuidado, com muito critério. Caso o número de pessoas infectadas comece a subir muito, isso pode é, resultar justamente numa nova suspensão
0: das atividades para que as pessoas não sejam é, colocadas em risco. Uma última questão, Cláudio, você acha que nós podemos tirar algum aprendizado desse período em termos de saúde? Essa epidemia
1: representa uma novidade, uma novidade trágica para todos nós, todos estamos aprendendo muito, é, acredito que teremos alguns legados em várias áreas, especialmente na própria área de, de saúde, em diversos tipos de atividades, de, de profissões, é, especialmente quanto à possibilidade de que outras doenças que são transmitidas também de forma semelhante ao Covid, possam ser evitadas, possam ser prevenidas da maneira como vem sendo aplicado agora, aprendizados como a necessidade de lavar frequentemente as mãos com água e sabão, o uso do álcool para a higienização das mãos, higienização dos objetos, né? a distância e o isolamento físico de pessoas que estão doentes ou que tiveram contato com doentes são aprendizados que eventualmente poderão ser aplicados a outras situações semelhantes.
0: Uma frase do Claudio ao longo do episódio define toda essa questão da saúde com o retorno do futebol que é de que, se realmente é necessário retomar determinada atividade, que seja com o máximo de cuidado possível e no caso do futebol, se realmente foi necessário o retorno do campeonato que seja respeitando todas as orientações de saúde e as recomendações das instituições, com respeito ao isolamento social e o maior número de testes possível. Afinal de contas, em um período em que se recomenda o isolamento social, praticar um esporte de contato realmente é muito delicado e todo cuidado é pouco. Esse foi mais um episódio da Interrupção do Espetáculo. Muito obrigado, um grande abraço e até o próximo episódio.